0: Écoute. Écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Christian Le Chervi, qui est secrétaire permanent pour le Pacifique et en même temps représentant permanent de la France auprès de la communauté du Pacifique. Donc vous êtes un peu l'ambassadeur de France pour le Pacifique L'histoire entre la France et le, les, les, la région pacifique est passée par de moult épisodes. On se rappelle des essais nucléaires, de l'affaire des Rainbow Warriors qui avaient tendu les relations entre la France et le Pacifique. Est-ce que vous diriez que cette époque est révolue et que désormais il y a une relation apaisée entre les pays
1: du Pacifique et la France Il y a à la fois des relations apaisées et puis des relations qui se sont considérablement densifiées. Euh, les relations de la France avec euh, les États et territoires insulaires du, du Pacifique, au fond, s'ordonnent de, de, trois, de trois manières. Nous participons euh, dans les mêmes organisations régionales. Depuis 1947, nous l'oublions parfois, la principale organisation régionale de coopération du Pacifique a son siège à Nouméa, la Communauté du Pacifique, qui autrefois s'est appelée euh, la Commission du Pacifique, euh, du Pacifique Sud. Nous y siégeons, nous y coopérons avec l'ensemble des États et territoires euh, dont certains ne sont pas euh, pleinement euh, souverains, euh, c'est-à-dire qu'autour de la table, on trouve euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, Fidji, mais aussi des territoires comme euh, les îles Cook, euh, Niue, Tokelau et les territoires français euh, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, euh, Wallis et Futuna. Nous participons aussi au développement des relations bilatérales. Alors, les relations bilatérales, elles s'ordonnent en réalité de deux manières. Il y a les relations que la France entretient de manière bilatérale avec chacun des États et territoires, qui sont relations politiques, militaires, euh, économiques, euh, culturelles. Et puis, euh, il y a les relations qu'entretiennent en propre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, française. Un tel point que aujourd'hui, dans un certain nombre d'organisations, y compris les plus politiques, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont des membres de plein droit, là où la France n'a pas forcément de, de statut, je dirais de plein exercice. C'est le cas au sein de la principale organisation politique, qui est le Forum des îles du Pacifique, dont le siège est à Fidji. Quels sont les intérêts de, de la France dans la
0: région Qu'est-ce qu'elle a à défendre Qu'est-ce qu'elle a à promouvoir les, intér les intérêts de la France, ils sont
1: d'abord liés à, à ces territoires. Euh, ces territoires qui sont d'ailleurs pas seulement liés au Pacifique Sud. C'est un raccourci euh, un peu pratique. N'oublions pas que nous avons aussi des territoires euh, dans le nord du Pacifique, notamment... Au large euh, du, euh, du Mexique, que sont les îles de Clipperton. Certes, elles n'ont pas d'habitants, mais elles constituent un, un, des, un des points d'appui depuis longtemps euh, de la présence. Euh, Et euh, une un zone économique exclusive extrêmement importante. Alors, c'est un sujet évidemment euh, ré récurrent. En tout cas, c'est une zone à protéger euh, de, pêche, euh, de pêche illégale euh, ou aussi de l'employer dans le cadre des commerces internationaux des, des, stupéfi des, des stupéfiants, puisqu'on est, euh, je dirais, sur la route qui conduit de l'Amérique latine vers les États-Unis. Donc nous avons, je dirais, des intérêts patrimoniaux liés à, à, à nos territoires, à la protection de nos, de nos ressortissants. Nous avons à peu près, dans les États et territoires insulaires du Pacifique, hors Australie et Nouvelle-Zélande, un peu plus d'un demi-million de Français qui, 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 qui y résident. Nous avons aussi, dans le, dans le Pacifique, des intérêts liés, je dirais, aux relations internationales. Les États et les territoires insulaires du Pacifique représentent à l'Assemblée générale des Nations unies près de 8% des, des, des voix. Un État membre permanent du Conseil de sécurité se doit d'avoir des relations avec l'ensemble de la communauté internationale, dont les petits États et, et territoires qui constituent... Gros, on une vingtaine de voix c'est, euh, on peut considérer que c'est une, une petite quinzaine,
0: une petite quinzaine de voix. Oui. Est-ce qu'elles sont liées Est-ce qu'elles sont On a vu que euh, nombreux c'était dans ces États-là qui ont été les États les plus nombreux à soutenir le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Est-ce que les, ce sont des voix qui peuvent euh,
1: bouger ou euh, elles sont liées à l'avance Non, elles sont pas liées à l'avance. D'abord, nous avons. Euh, affaire à, à, à des États souverains, et ces États souverains ont développé considérablement leurs relations euh, internationales euh, dans ces dernières années. Et ils l'ont fait de trois manières. Ils se sont constitués en groupes politiques, le Forum des îles du Pacifique, le Forum de développement des îles du Pacifique, les uns comprenant l'Australie et Nouvelles-Zélandes, les autres euh, les, euh, les exclurent. Donc il y a un monde océanien qui s'est constitué politiquement et qui d'ailleurs se rassemble aux Nations Unies sous le, le terme « groupe euh, du Pacifique » séparé du groupe, euh, du, groupe, du groupe asiatique. Les États du Pacifique ont aussi développé des relations avec le reste du monde sur un modèle, j'allais dire, « pacifique plus un ». Alors il y a tous les trois ans des sommets euh, entre les chefs d'État et de gouvernement du Pacifique avec le Japon. Ils le font depuis 1997 avec la France. Le prochain sommet se tiendra euh, en 2018 en, en Polynésie euh, française. Mais ils le font aussi avec d'autres pays. Ils le font avec euh, Cuba, ils le font avec la Turquie, ils le font avec les Émirats arabes unis, ils le font avec le Maroc, euh, ils le font évidemment avec des pays euh, d'Asie, euh, à commencer par euh, la Chine l'Inde, euh, la Thaïlande, pour ne citer que quelques exemples. Donc on, on a... Un, une région pacifique qui s'est agrégée au reste euh, du monde. Et enfin, les États et territoires du Pacifique ont constitué euh, des groupes ad hoc, notamment sur des thématiques, les petits États insulaires euh, en, en développement qui rassemblent des pays du Caraïbe, de l'océan Indien et du, euh, et du Pacifique. Donc, même si ce sont parfois de tout petits États, ils ont des diplomaties extrêmement sophistiquées qui fonctionnent dans le système des Nations Unies et, j'allais dire, avec la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle à tout le monde. Ils ont les moyens de cette diplomatie Parce que
0: sont souvent des pays à la démographie réduite. Entretenir un appareil diplomatique, il faut quand même des personnes, il faut des moyens. Est-ce qu'ils ont les
1: moyens de cette diplomatie Alors, Tout d'abord, ils ont effectivement un nombre d'ambassades relativement, relativement réduit. Pour certains pays, cela peut compter 3-4 ambassades, mais dans des, dans des endroits clés. Euh, New York pour les Nations unies, Bruxelles dans leur rapport à l'Union euh, européenne, mais la quasi-totalité des petits États euh, insulaires, y compris les petits insulaires en développement, ont une ambassade euh, auprès de l'Union européenne, puisque c'est un partenaire structurant en matière, euh, en, en matière d'aide. Donc non, il y a de l'intelligence dans, dans le relationnel. Le fait d'être à la fois courtisé par l'ensemble de la communauté internationale, de bénéficier de financements de diverses sources, ça vous donne une très grande liberté d'action. Et force est de constater que ces États qui sont jeunes aussi, beaucoup d'entre eux ont moins de 40 ans d'existence, ont su développer ce relationnel et surtout, je dirais, construire des alliances, à commencer au sein
0: du Pacifique insulaire lui-même. Vous parlez des États qui sont courtisés. Quelles sont, à part la France, les puissances qui sont actives dans cette partie du monde et qui cherchent à développer des liens ou surtout à faire des alliances, toujours dans cette perspective dont vous parliez, notamment de voix à l'ONU. Toutes,
1: euh, toutes, les, toutes les puissances émergentes ont une politique euh, du Pacifique. Il n'y a rien de nouveau. Euh, L'Espagne, euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, la Chine, les États-Unis, la France l'ont conduit, j'allais dire, depuis le courant du XVIIe 17e, du 17e siècle. Donc aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir non seulement la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie, mais aussi des États plus lointains, comme le Chili euh, ou l'Inde constitués des politiques euh, du, du Pacifique. Parce qu'on ne peut pas construire des alliances mondialisées sans un nombre d'États, et répondre aussi à, leur, à leurs préoccupations, qui sont très particulières, parce que ce sont, certes, souvent de petits États, mais qui sont confrontés à des menaces, je dirais, sur leur existence même, du fait des évolutions de nos climats. La Nouvelle-Calédonie va se
0: décider sur son avenir, euh, rester sous souveraineté française, euh, dans une forme bien sûr particulière, ou euh, prendre son indépendance
1: par rapport pour la présence française dans la région. Est-ce que c'est un enjeu majeur tout d'abord, n'oublions pas que la Nouvelle-Calédonie est déjà un acteur sur la scène internationale. Les relations internationales, c'est une compétence partagée. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a des compétences d'ores et déjà en matière de relations internationales. Et il les exerce. Il les exerce, il les exerce en développant des coopérations bilatérales. Euh, signature d'accords avec le Vanuatu, signature d'accords de coopération avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie dispose aussi d'un service de relations extérieures attaché à son président du gouvernement. La taille de ce service de relations extérieures qui entretient des relations avec les pays de la région, avec l'Union européenne, notamment dans le cadre des accords entre l'Union et les petits territoires d'outre-mer, fait qu'il est un acteur de coopération. Et enfin, la Nouvelle-Calédonie participe à un grand nombre d'organisations internationales, je l'ai à dire, sous ses drapeaux. C'est vrai d'organisations régionales comme le Forum des îles du Pacifique, mais c'est vrai aussi à l'UNESCO, où depuis quelques mois, la Calédonie est devenue un partenaire associé de la même manière à l'Organisation internationale de la francophonie et les accords de Nouméa prévoient d'autres organisations internationales, à commencer par l'Organisation internationale du travail. Donc, avant même le, le processus référendaire, la Nouvelle-Calédonie est un acteur, je veux dire, très actif, sur la scène internationale, aussi bien dans les domaines politiques que dans les domaines euh, économiques et euh, culturels. Alors, le référendum, évidemment, c'est un moment important parce que la question qui sera posée, elle est déjà inscrite dans notre Constitution, euh, se porte sur la pleine, la pleine souveraineté. Euh, si tel était le choix, ça changerait évidemment le statut international de la Nouvelle-Calédonie et les rapports que nous entretenons euh, avec, avec elle. Le référendum lui-même fait l'objet d'une très grande attention des pays de la, de la région, à commencer par le Forum des îles du Pacifique, qui a porté aux Nations Unies euh, cette question depuis, euh, depuis, euh, depuis des années. Et puis, dernier élément, les organisations régionales, je dirais évolue aussi, et elle souhaite en particulier développer des coopérations économiques. Or, la Nouvelle-Calédonie, c'est une puissance du Nord, au sens où c'est déjà un territoire développé dont le produit intérieur brut qui est plus riche que ses voisins. Et que ses voisins. Et donc, il est déjà dans un rapport de coopération, j'allais dire Nord-Sud. La cardinalité est pas tout à fait la bonne, mais c'est aujourd'hui un donateur net en matière d'aide au développement, sur ses fonds propres euh, au pays de la région, à commencer par son plus proche voisin, euh, qui est le, le, le Vanuatu. Donc, le référendum s'inscrit dans cette euh, dynamique euh, qui est déjà engagée depuis plusieurs années. Alors, plusieurs choses pour rebondir sur ce point. D'une part, les
0: pays de la région, qui auparavant faisaient assez facilement le procès de la France par rapport à la
1: situation en nouvelle calédonie ne le font plus désormais. Non, ils ne le font plus. Et si on en voulait, euh, j'allais dire une, euh, une preuve, euh, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont devenus en septembre 2016 des membres de plein droit euh, du Forum des îles Pacifiques et ont le même statut que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fili, dans, dans cette organisation. Pourquoi ils sont aussi euh, bien acceptés C'est parce qu'au fond, les défis auxquels ces territoires sont confrontés sont les mêmes. Les frontières, le statut juridique euh, des territoires ne vous empêche pas de, de voir faire face euh, à la gestion d'espaces archipélagiques euh, avec des problèmes de particuliers de transport, de politique euh, de, de, de médecine, le développement de la télémédecine est un enjeu pour, pour l'ensemble, euh, d'être confronté à des politiques agressives en matière de, en matière de pêche, euh, de faire face euh, aux conséquences de la montée des eaux ou de l'acidification des, des océans. Et donc, ces coopérations euh, sont vues aussi avec intérêt par les États de la région, parce que non seulement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont des donateurs, mais ils sont aussi des pourvoyeurs, je dirais, d'aide, y compris dans le domaine euh, scientifique et, et technologique. Selon le résultat du référendum, est-ce que la présence française
0: dans la région serait complètement bouleversé, ce serait une révolution, ou quel que soit le résultat, euh, il y aura toujours... Une sorte de continuité dans le maintien de la présence française. Le
1: référendum ne porte de toute façon que sur la Nouvelle-Calédonie. Mm -hmm. Et donc, euh, la présence française... C'est quand même
0: une base importante pour
1: C'est une, une base importante, mais euh, elle, a, elle a aussi euh, cette base, je dirais, d'une solidité, en particulier dans le, monde, dans le monde polynésien. Elle est partie prenante euh, à cet euh, espace. Ça, les relations avec les pays de la région, au fond, se bâtissent sur, sur trois piliers. Un pilier, je dirais, bilatéral. Nous développons des relations avec les pays de la région, pas seulement parce que nous sommes territorialisés. Nous y développons à la fois par solidarité, par, intér par intérêt également. Nous développons aussi des coopérations au travers de l'Union européenne. L'Union européenne est un partenaire politique. Pas seulement, là aussi, un pourvoyeur d'aide au développement, ces dernières années, avec chacun des États et territoires du Pacifique, l'Union européenne est devenue un interlocuteur avec une formalisation d'un dialogue politique de, de, de haut niveau. Donc nous devons, je dirais, notre présence, elle est liée à la fois à notre présence dans l'espace mélanésien, dans l'espace polynésien, comme entité politique je dirais de puissance, membre permanent du Conseil de sécurité et comme partenaire de l'Union européenne, en étant le seul partenaire européen, après le Brexit, qui aura une territorialisation dans le Pacifique
0: oui, ce qui là aussi fait la différence avec la Grande-Bretagne et les autres pays européens. Est-ce que l'accord de Paris sur le contre le réchauffement climatique, les, le fait que la France ait été quand même un pays pilote dans la lutte contre la dégradation du climat, est-ce que ceci est bien sûr un facteur positif dans les liens que nous avons avec les îles de la région
1: c'est évident. Euh, D'abord parce que la, la COP21 a été préparée avec les États et territoires insulaires du, du Pacifique. François Hollande s'est rendu en novembre 2014 euh, à Nouméa. À cette occasion, un dialogue de haut niveau s'est tenu avec les chefs d'État et de gouvernement de la, de la région. Avant même l'ouverture euh, de la COP21, il a tenu, euh, le président de la République, au Palais de l'Élysée, un sommet France-Océanie, qui était le quatrième du nom, avec des sous-segments d'entretien euh, avec les chefs d'État micronésiens, avec les chefs d'État mélanésiens, en présence notamment du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et avec les chefs d'État et de gouvernement Polynésiens en présence du président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna et du président euh, du de, de Polynésie française. Donc la COP21 a été préparée, je dirais, étroitement, dans ses objectifs, le, 2, le, 2 le 1,5 ou 2 degrés, dans la négociation, y compris en valorisant un sujet qui avait été partiellement, je dirais, mal évalué ou porté trop peu d'attention, qui était la problématique des océans, à proprement, à proprement parler. Et donc d'être présent là aussi au sommet des océans qui s'est déroulé à New York à titre national et au travers de nos territoires le président de la Polynésie française dirigeait sa propre délégation dans cette enceinte, puisque la Polynésie est associée à la commission économique et sociale Asie-Pacifique des Nations des Nations des Nations Unies fait que nous portons une voix plurielle à fortiori, avec je dirais un poids de l'Union européenne qui était déterminé sur cette sur sur cette thématique. Est-ce que vous diriez
0: que le réchauffement climatique et la montée des eaux est le défi majeur, le défi principal qui se
1: pose à ces pays En tout cas, c'est un défi qui est considéré comme vital euh, par tous les, les États. Ils peuvent avoir le sentiment que certaines grandes puissances euh, n'y portent pas suffisamment attention. Ils ont aussi la certitude que euh, ces changements euh, vont, devoir, vont impacter euh, je dirais, leur territoire, de serait-ce que parce que les populations vivent sur le littoral va impacter aussi euh, le courant euh, des échanges, en particulier avec le déplacement vers le sud de nombreuses ressources euh, halieutiques Or, euh, les territoires insulaires du, du Pacifique restent fortement dépendants des politiques de, de, de pêche. Et donc, il y a la nécessité de comprendre les phénomènes du changement climatique, de développer des politiques de, de, ré, de, ré, de résilience, quelle que soit la nature, qu'on soit un état atoll ou, ou, de, ou un, état, un état montagneux, qu'on soit un archipel euh, ou une île je dirais de, de large. Puissance. Il y a la volonté euh, de se faire entendre, de faire entendre son inquiétude, mais aussi les solutions. Je crois qu'on aurait tort de considérer les États et les territoires océaniens comme des acteurs passifs dans ces débats. Ils sont porteurs d'idées aux Nations Unies sur les mécanismes assurantiels, par exemple. Ils sont porteurs de coopération scientifique au travers de comment comprendre les savoirs traditionnels, en particulier sur les mouvements... Les, 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 mouvements des, les mouvements des vagues sur les, les, les migrations, euh, des, des, ressources, euh, des ressources vivantes. Ils sont pas seulement un problème, ils sont aussi une partie la, de, la, de la solution et sont devenus des acteurs incontournables. Le fait que la COP23 soit présidée aujourd'hui par Fidji, euh, qui est le premier État océanien à assumer une telle fonction, après avoir assumé d'autres fonctions internationales, y compris la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies il y a tout juste un an, montre euh, qu'ils sont proactifs et cherchent des alliances, alliances des États coralliens, alliances des petits États insulaires en développement, alliances des, des États insulaires, et les dialogues bilatéraux ou multilatéraux servent aussi à, à ça. Et dans chacun de ces séquences, la France et ses territoires océaniens sont des partenaires, des, des, des partenaires et aussi des relais de ces, de ces préoccupations. Est-ce que le second défi serait la, la préservation des ressources halieutiques oui, c'en est, est une parce que euh, on voit bien qu'il y a d'abord une exploitation euh, déraisonnable dans les environnements immédiats et par, et, par des navires étrangers, par des, par des navires étrangers, et oui. puis le, le, Attention à ne pas trop segmenter les espaces maritimes. En réalité, notre planète n'a qu'un seul océan. Et donc, s'il y a une dégradation de la situation en matière de ressources en mer de Chine méridionale, cela a un effet mécanique sur le Pacifique, le Pacifique occidental. Donc, la préservation des ressources je dirais sous-marine, qu'elle soit euh, en termes euh, géologiques ou en termes euh, animaux, est une préoccupation euh, majeure, a fortiori à l'heure où s'engagent les nouvelles négociations internationales sur euh, la gestion des eaux profondes, et, et notamment au-delà des zones euh, aujourd'hui délimitées. Le, la, la position
0: du président américain Donald Trump sur l'accord de Paris par rapport à un certain nombre de pays qui sont très liés aux États-Unis, comment cela a été vécu Est-ce que ces
1: pays ont un peu protesté contre le revirement des États-Unis oui, ils l'ont fait euh, non seulement à l'échelle régionale dans les forums où sont présents les Américains, le forum des élus du Pacifique en, en est l'un des, des exemples, mais aussi dans les relations particulières que certains peuvent entretenir avec les États-Unis. On évoquait tout à l'heure euh, les États micronésiens qui, au travers du Compact Act, ont un dialogue euh, particulier avec, euh, avec Washington. Euh, ils l'ont exprimé, et pour certains, euh, je dirais sans, 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 sans floriture, une fois encore. Un certain nombre de dirigeants océaniens sont euh, des dirigeants qui sont très engagés depuis longtemps sur ce terrain. Le président <coughs> des, des Kiribati, euh, le, le premier ministre des, des Tuvalu, le premier ministre de, de Samoa, sont des gens qui depuis aujourd'hui des décennies, se sont engagés sur ce terrain-là. Et donc, quel que soit l'État fut-il les États-Unis, on cherche à lui faire comprendre qu'on parle d'un enjeu qui est, une fois encore, perçu comme un enjeu vital et d'existence de, de, même de ces territoires.
0: La, la formation de la jeunesse, notamment la formation en études supérieures, doit également être un
1: défi majeur. C'est un défi majeur au travers de, 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 de trois enjeux. Le premier, euh, il y a d'abord la valorisation des institutions universitaires qui existent euh, dans, la, dans la région. Depuis longtemps, d'ailleurs, l'Université du Pacifique Sud, qui a son siège à, à Souva, a cette vocation de former les élites de la, de la région. Les universités qui se sont euh, installées dans la région coopère aussi beaucoup plus avec euh, celles que nous avons nous-mêmes mises en place, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Nous accueillons, euh, avec des bourses, euh, d'insulaires de, euh, voisins, mélanésiens pour l'une, polynésiens pour, euh, pour l'autre. Et puis, il y a de plus en plus de coopération universitaire entre nos territoires et les grandes universités, dans le domaine euh, de la biodiversité, entre l'université de Polynésie française euh, et l'université de Berkeley, aux États-Unis, avec même un campus de Berkeley sur l'île de Mor Juste en face euh, Tahiti, c'est vrai aussi avec les grandes universités euh, australi australiennes. Donc il y a une mise en place, je dirais, de, de réseaux de, de, de recherche auxquels s'agrègent beaucoup d'étudiants de, de la région, qui dans une très grande majorité sont déjà euh, des anglophones euh, de, naiss de naissance. Oui, c'est un milieu largement anglophone, mis à part la Polynésie. Oui. Et la Nouvelle, et la Nouvelle, et la Nouvelle-Calédonie, oui, les territoires français, oui. effectivement. Oui. Mais l'internationalisation de ces universités, euh, je dirais, concourt à euh, une sorte de mixité dans les élites de, de demain. Est-ce que vous diriez,
0: pour, pour conclure, que le, le, le soutien, la, 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 la préoccupation, le, le fait d'être conscient de l'importance de notre présence dans cette région est un objectif bipartisan qui dépasse les clivages politiques?
1: Je crois que oui, d'abord parce que le, notre politique dans le Pacifique ne peut pas être... Euh, euh désolidariser de ce que nous faisons en Asie. Les États du Pacifique développent des coopérations extrêmement étroites avec les pays asiatiques, et on, a, on va le voir de manière très spectaculaire en novembre de cette année, où le sommet de la PEC se tiendra à port morisby On évoquait tout à l'heure les liens entre l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Le lien entre l'océan Indien et le Pacifique fait qu'aujourd'hui, la région Indo-Pacifique fait, fait sens. Alors, Elle fait l'objet de débats straté stratégiques, Voire idéologique, mais euh, il y a la nécessité d'avoir cette approche globalisée. Je pense que cette approche globalisée d'une politique asiatique, d'une politique, euh, je dirais, des, 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 océ des océans, fait qu'il y a un assez large euh, consensus politique sur ce qu'il faut, euh, qu faut faire.
0: Merci, Christian Le Charvy de nous avoir éclairé sur une zone dont on ne parle pas très souvent. On en parlait beaucoup quand les choses allaient mal. Il faut peut-être aussi en parler lorsque les choses vont bien. Merci. Merci.